Hallo, mein Name ist Susanne. Herzlich willkommen zur 109. Folge von Handgemacht aus dem Leben einer strickenden, singenden, schreibenden Spinnerin. Mein heutiges Thema ist Tour de Vlies 2018. Ja, das war jetzt lustig. Ich habe irgendwie mein, äh, meine Begrüßung schon jetzt das dritte Mal aufgenommen. Das wird also heute wieder eine hochgradig konzentrierte und fokussierte Folge. Ähm, ja, ich habe auch irgendwie ähm, beim Aussuchen meiner Klamotten heute vergessen, dass ich ähm, aufnehmen wollte und habe ein schlecht sitzendes T-Shirt angezogen, das sich nicht von dem Klavier hinter mir abhebt. Also äh, wenn ihr das hier nur hört, verpasst ihr nicht viel. Aber ich bin beim Friseur gewesen. Also man sieht gar nichts. Ich kam wieder und mein Mann sagt, wie haben die da, hat die da irgendwas gemacht? Und ich sage, ja, sind überall ein bisschen abgeschnitten. Ich lasse meine Haare also immer noch wachsen. Ähm, und es bestehen vage Pläne, in Zukunft mir die Haare von meinem Mann schneiden zu lassen. Schauen wir mal. Ähm, oder von mir selber. Ich weiß nicht genau, wem von uns ich da mehr traue. Sagen wir so, ich habe auf jeden Fall mehr Erfahrung im Haareschneiden inzwischen, denn ich schneide ja meinem Mann und meinem Sohn die Haare. Und nachdem mein Sohn seine auch wachsen lässt, ähm, schneide ich seine auch inzwischen mit der Schere und nicht mehr mit dieser komischen Schermaschine. Mit der Schermaschine die Haare schneiden ist übrigens super einfach. Also Kurzhaarschnitt mit der Maschine, das kann wirklich jeder. Das ist, äh, weil ich äh, wollte das ja ursprünglich nicht. Mein Mann hat mir das quasi so ein bisschen aufs Auge gedrückt. Ja, ähm, vielen Dank für die Rückmeldungen zur letzten und auch zur vorletzten Folge. Ich habe ja in der vorletzten Folge ähm, kein Feedback äh, verlesen, bin aber dieses Mal richtig gut vorbereitet und habe eine Liste. Und zwar, ähm, das allererste ist genau, ich möchte mich besonders herzlich bedanken bei Rosmarie, die nämlich auf Patreon dazugekommen ist als eine Gönnerin. Ähm, ihr wisst ja, äh, das freut mich immer ganz besonders, wenn jemand da auch äh, einen kleinen Obolus mir noch zukommen lässt. Ähm, ich überlege schon so halb, ob ich nicht noch irgendwie so eine Aktion machen soll. So, wenn ich 50 Leute habe, die auf Patreon mich unterstützen oder 50 Dollar oder so, dann kaufe ich mir eine Lichtanlage für meine komische Videogeschichte da. Schauen wir mal. Ähm, dann hatte ich Kommentare auf YouTube. Das ist ja auch was Neues. Ähm, äh, Henriette hat sich da gemeldet. Außerdem die Elke, die früher den Strick-Spleen-Podcast gemacht hat. Dann jemand, äh, Enrius oder so, kannte ich nicht. Und ähm, die Dame, die verstrickt und zugenäht macht. Den kennt ihr wahrscheinlich auch, den Podcast. Auf Twitter hat sich auch äh, nur Henriette, ge Hen Henriette, ja, Henriette gemeldet. Die hatte ähm, sehr schöne Fotos von äh, Kleidung, die sie äh, äh, so abgecycelt hat. Sagt man das so? Abgecycelt? Das klingt irgendwie komisch. Äh, auf jeden Fall hat sie aus äh, alten, anderen Klamotten neue Klamotten gemacht. Und ähm, das sah alles sehr gut aus. Also aus einer Regenhose, einem Rock und ähm, also ganz toll. Und dann hatten wir äh, Instagram. Da war ähm, Elke Billig, die einen äh, Henkel an, ihre, an ihr Perlentäschchen gehäkelt hat. Und ähm, noch mehr Häkeln. Die hat eine andere Tasche noch gemacht aus Granny Squares. Ich muss echt immer rauskriegen, wie Granny Squares auf Deutsch heißen. Ich wette, dafür gibt es auch einen deutschen Ausdruck. Dann Wollwirrwarr, die ähm, Filzwolle versponnen hat. Claudia Strickt, die ähm, den Handgemacht-Podcast beim Frühstücken auf dem Balkon gehört hat. Jerina, die ähm, zum Laufen gegangen ist in der Früh. 
mit dem Podcast und die erzählt hat, ähm, sie geht am liebsten mit Podcasts laufen, weil sie bei Musik nie so richtig ihr Tempo laufen kann. Das ist auch was, was ich kenne, dass ähm, beim Podcast bin ich dann natürlich nicht so gebunden an den Beat. Ähm, Brigitte Glückskeks hat äh, in der Sonne gesponnen und ähm, Jerina hat äh, am Tag vor dem Beginn der Tour de Vlies äh, noch alles Mögliche verzwirnt, damit sie äh, bei der Tour de Vlies dann mit einem leeren Spinnrad anfangen kann. Sehr löblich. Und äh, die Zimtzicke hat äh, den December Dream gestrickt, wenn ich es hier richtig entziffere. Und jetzt, wo ich euch das vorlese, kommt mir gerade, dass ich... Ähm, ganz geschickt nämlich vergessen habe, die äh, Kommentare auf äh, Reverie noch zu erwähnen. Und jetzt habe ich hier gerade das falsche Programm geöffnet. Ähm, jetzt kommt hier so die Pausenmusik. Lasst mich mal schauen. Das dürfte sich doch hier irgendwie einrichten lassen, dass ich das noch eben anschaue. Wen haben wir da? Ich gehe mal von hinten nach vorne. Hier haben wir Diana Münchow. Die, ach genau, die war ganz begeistert von der Minimalismusfolge, weil das bei ihr gerade so reingepasst hat. Ähm, dann haben wir, ich glaube, das war Tini wieder. Ah, ich glaube, ich habe nichts auf Revelry, weil da war nichts mehr, außer Di Diana. Also ich gehe mal davon aus, dass sie Diana heißt. Ähm, und jetzt suche ich hier nochmal eben und finde gar nichts. Das ist klasse, genau. Ach da, genau. Ich muss nämlich meine Favoriten suchen. Da habe ich einen Ordner. Ich war doch nicht so professionell vorbereitet, tut mir echt schrecklich leid. Ah, ich habe hier drei Dinger in dem, genau, irgendwer hat geschrieben, irgendwer, weil das sehe ich hier gerade nicht, Moment. Äh, Stebo sagte ja, dass sie auch gerne näht, dass das aber auch eben anstrengend ist, und äh, weil man den Kopf braucht und das ist für mich auch ähm, und wahrscheinlich für viele auch der große Unterschied zum Stricken, weil beim Stricken muss ich immer nur an entscheidenden Punkten nachdenken oder mitdenken oder so. Und beim, ähm, beim Nähen muss ich das die ganze Zeit. Äh, wobei, wie gesagt, Leute, die ganz viel nähen, bei denen geht das dann äh, wahrscheinlich besser. Und Tini hat irgendwie auch noch alles mögliche ausgebessert. Maggie Werner hat sich gemeldet. Ja, also da hat jetzt leider meine ähm, Aufzeichnung hier etwas versagt. Ach, schon wieder schlimm. Auf jeden Fall vielen Dank, ich freue mich immer sehr und ähm, ich habe dieses Mal auch dran gedacht, auf Instagram und Twitter nach dem Hashtag Handgemacht Podcast zu suchen, ähm, weil das ist immer so nett, wenn ich sehe, wo ihr den Podcast hört oder so. Ähm, wobei es natürlich hier keine Kommentarpflicht gäbe, das gibt, das wäre ja auch irgendwie komisch und wenn ich dann irgendwie hunderte von äh, äh, Kommentaren da äh, vorlesen würde, dann würde das hier ja auch keinen Spaß mehr machen. Gut, ich, was habe ich denn sonst noch so gemacht? Gar nicht viel, weil ich habe ähm, versucht zu schreiben, war leicht verzweifelt, weil das nicht so vorangging, wie ich wollte, wie immer. Ähm, dann ist mir gekommen, dass das daran liegt, dass wenn man jeden Tag nur eine Viertelstunde da reinsteckt, das dann einfach ein bisschen länger dauert, bis das fertig ist. Komisch. Und dann habe ich ziemlich viel gesponnen, davon erzähle ich euch dann auch noch zum Teil und ähm, das war ja auch letztes Mal schon mein Thema. Also es tut mir ein bisschen leid für diejenigen von euch, die mit dem Spinnen nicht so viel anfangen können, denn ähm, das ist jetzt gerade schon sehr spinnlastig. Das ist aber im, im Juli eigentlich jedes Jahr so bei mir, ähm, da bitte ich ein bisschen um Verzeihung. Und davor habe ich auch gar nicht viel gesponnen, also von daher ähm, hoffe ich, das gleicht sich dann im Großen und Ganzen wieder aus. Ich habe gestrickt ähm, den Brown Crea etwas weiter. 
Und zwar habe ich den, äh, ich bin immer noch beim ersten Ärmel, also so wahnsinnig viel ist da nicht weitergegangen, aber der erste Ärmel neigt sich schon dem Ende zu. Das wird eine Manschette und das ist äh, ganz lustig. Man hat äh, zuerst den Ärmel in die Runde gestrickt und dann tatsächlich eine Manschette. Und das, was so, wäre das der Beleg? Also da steht so ein Stückchen über. Das kommt tatsächlich nach innen dann und dann macht man hier gleich die Knopflöcher mit. Und diese Manschette wird ziemlich lang und ich hoffe, das Ganze passt, weil ich war natürlich wieder mal nicht so schlau, das anzuprobieren. Aber ich muss noch ein paar äh, Reihen machen, also so, weiß nicht, fünf, sechs Zentimeter, bevor das äh, fertig ist. Und ähm, ich sollte aber, bevor ich das abkette, das nochmal anziehen und schauen, ob der Ärmel lang genug ist. Ich habe oft Ärmel, die nicht lang genug sind, was komisch ist, weil ich dachte, ich hätte gar nicht so lange Arme, aber nun gut. Und äh, äh, was wollte ich noch? Ja, die, die Jacke ist dann ja schon, also geht, geht ja schon was voran. Ähm, die äh, genau, Manschetten und dann äh, den zweiten Ärmel, das geht ja ganz schnell, ist ja gar kein Problem. Und dann ist sie auch schon fertig. Äh, naja, da war die Sache noch mit den Knöpfen und dem Spannen, ihr wisst ja, das ist ja schier, schier unmöglich. Ähm, gut, und dann habe ich die Braymore Socken weitergestrickt. Also hier wäre mal der erste, ist ganz fertig. Und der zweite ist glatte 15 Reihen weiter als vor 14 Tagen. Das ist zurzeit das Projekt, was ich immer aufhebe dafür, dass ich es ähm, mitnehmen kann. Und dann trage ich das sehr freundlich in meiner Handtasche rum und stricke nicht dran. Also, ähm, aber auf der anderen Seite ist es jetzt wirklich auch nicht schlimm, wenn da nichts weitergeht, weil ähm, die, die Socken brauche ich nicht. Ähm, ich freue mich immer an dem Garn. Das war ja ein Geschenk. Vielen Dank. Und, ähm, und deswegen können die da also auch ruhig noch ein bisschen rumliegen. Und dann habe ich meine Hauptstrickzeit, seit ich äh, die erste Hälfte von dem Garn fertiggestellt habe für den Gloaming Tide äh, Mystery Knit Along, habe ich meine Zeit damit verbracht, die, ähm, diesen Mystery Knit Along zu stricken. Jetzt habe ich aber das Gefühl, ich sollte da die, ähm, das Tuch euch noch nicht zeigen, weil... Das ist ja Mystery und ähm, im, auf Ravelry gibt es ja für Isolde ein Forum und da gibt es Threads mit und ohne Spoiler. Und ich weiß natürlich jetzt nicht, wer hier gespoilt werden will oder nicht. Auf meinem Foto habe ich alles sehr schön äh, verknüllt und habe nur die, das Garn äh, nochmal gezeigt. Ähm, ich bin ganz stolz jetzt auf meine Farbabstufung. Ähm, ich habe also hier drei Knäule. Das eine ist gelb mit gelb verzwirnt, das zweite ist gelb mit orange verzwirnt und das dritte ist orange mit orange. Und das sieht ziemlich gut aus, auch in dem Tuch. Da bin ich jetzt also ganz froh. Und die sind auch alle in sich ein bisschen meliert, weil die Fasern, die ich benutzt habe, das ist äh, gefärbtes Merino mit weißer Seide. Und das heißt, das ist, ähm, ja, also kommt dieser... Äh, meliert, gesprenkelt Vorstellung, die ja äh, so der Ausgangspunkt für dieses Tuch war, doch schon recht nahe. Ähm, das läuft also jetzt ganz gut. Die, das Garn ist teilweise relativ unterschiedlich dick geworden. Das, ähm, ja, also das macht einen leicht ähm, abwechslungsreichen Charakter dieses Tuches, sagen wir es mal so. Ähm, und das ist dann eigentlich auch so mein Hauptthema diese Woche, eben das Spinnen. Also ich habe außer an diesem äh, Mystery Nittelong Garn gar nicht gesponnen, dafür aber an dem Garn ziemlich viel. Das erzähle ich dann am Thema des Tages noch ausführlich. 
und äh, bin jetzt soweit, dass das Orange komplett fertig ist. Das Gelb ist etwas mehr als halb fertig und ähm, das Gelb-Orange ist auch fertig. Also ich muss jetzt noch so, ich überlege gerade, rechnen, 30 Gramm. Nee, stimmt nicht. Äh, weniger als 12 Gramm gelb spinnen, dann noch gelb zwirnen und äh, dann habe ich das Garn fertig und habe mich aber auch schon dabei ertappt, dass ich äh, dem so ein bisschen ausgewichen bin, das fertig zu machen, weil ich, äh, ich mag nicht an dem weinroten Merino mit der Spindel weiterspinnen. Gut, also komme ich jetzt ganz äh, schnell zu meinem Thema des Tages, das da wäre Tour de Vlies 2018. Also ähm, ich hatte ja schon erzählt, dass ich mich entschlossen hatte, wieder teilzunehmen und mein ursprünglicher Plan war ja gewesen, dass ich in diesen drei Wochen das dumme Weinrote Merino im dritten Jahr dann aber endlich fertig kriege. Dann habe ich ja noch ganz spontan dieses äh, Mystery Nittelong Garn dazwischen geschoben und war dann auch ähm, auf meine berühmt optimistische Art ganz sicher, dass ich das natürlich locker fertig spinnen kann, bevor die Tour de Vlies anfängt. Und habe dann aber spontan beschlossen, mich nicht wahnsinnig zu machen. Und ich hatte ja vor allen Dingen auch, ähm, wenn ihr euch erinnert, ursprünglich vorgehabt, dass die Farben gelb, orange und rot äh, sein sollten hatte von dem Rot dann ja die ersten 50 Gramm prompt in die falsche Richtung gesponnen, habe dann nochmal 50 Gramm nachgesponnen, habe dann gemerkt, dass das Rot und das Orange da sich, also dass die Kontraste einfach zu stark sind zwischen den Farben, habe nochmal Fasern nachbestellt, habe das 50 Gramm Gelb und mit Orange gezwirnt, das ist also zweifädig, ein Faden ist Gelb und einer ist orange. Ich habe hier auch eine Spule. Sieht man da? Also das sieht wirklich sehr meliert aus. Das hat weiße Seide zum Teil, etwas mehr und etwas weniger drin. Und ansonsten dreht sich halt ein Oranger um einen gelben Faden. Das hatte ich noch nachgesponnen, ganz flink und habe dann angefangen zu stricken. Ein paar Tage nachdem das erste Hinweis rausgekommen war von dem Nittelong. Und dann musste ich ja noch äh, mehr spinnen. Und das, also dadurch, dass ich quasi diese 100 Gramm Rot da umsonst gesponnen hatte, hat es natürlich auch länger gedauert als geplant. Ähm, also ein Drittel mehr Spinnen kostet normalerweise auch ein Drittel mehr Zeit. Dann war ich da aber ziemlich gut dabei und es ist ähm, auch super interessant, dass ich tatsächlich so jeden Abend eine Stunde gesponnen habe und an den Wochenenden noch länger und ich war da wirklich äh, gut dabei. Ich habe zwischendurch dann äh, ein bisschen Probleme gekriegt mit meinem Rad. Ich spinne das auf dem Major Craft Little Jam und auf einmal zog das nicht mehr richtig und es war irgendwie komisch und das hat so rumgezickt und ähm, dann ist mir der Antriebsriemen gerissen, was jetzt nicht so schlimm war, denn erstens hätte ich den äh, flicken können und zweitens hatte ich noch einen in Reserve, den habe ich dann einfach da drauf gemacht und dann ging das auch schon viel besser und dann hatte ich, als ich das nächste Mal zirren wollte, totale Probleme mit dem Rad, das zog nicht ein, der Faden riss ständig, es war furchtbar. Und dann habe ich gemerkt, es liegt an der Spule. 
und die sitzt da irgendwie quer und die dreht sich nicht gescheit und ähm, äh, das, das war ganz furchtbar. Ich glaube, dass die Spule irgendwie ähm, eine Macke hat, weil ich nämlich dann eine andere Spule ausprobiert habe und mit der war das dann viel, viel besser. Das heißt, ich ähm, zwirne jetzt gerade auf die Lace-Spulen. Ähm, das muss ich kurz erklären und ich schaue gerade, ob ich eine, eine leere Spule in Reichweite habe. Nee, habe ich nicht. Also es ist so, ich habe ähm, für das Little Gem den äh, Lace Flyer ähm, und der Flügel, ähm, der kommt mit kleineren Spulen. Die normalen ähm, Majorcraft Spulen sind ziemlich groß und aus Plastik und relativ hässlich auch, muss man dazu sagen. Und diese ähm, Lace Spulen, die sind kleiner und die haben einen ganz besonders dicken Kern, den man jetzt hier leider überhaupt nicht sehen kann. Aber dadurch, dass sie einen dickeren Kern haben, zieht halt das Rad nicht so stark an und das macht es leichter, dass man dünn spinnt. Und auf so eine äh, Lace-Spule, da gehen ungefähr 50 Gramm. Und dann gibt es dazu aber auch eine sogenannte Babyspule. Und die Babyspule ist auch aus Holz und passt auf diesen Lace-Flügel. Die hat aber keinen dickeren Kern, sondern eher einen sehr dünnen. Und das heißt, man kriegt... Äh, die zwar in den Laceflügel rein, aber auf die Spule passen dann 100 Gramm. Und das heißt, die eignen sich sehr gut dafür, dass man ähm, den Inhalt von zwei äh, Lace-Spulen darauf dann zusammen verzwirnt. Und ich habe immer die äh, Babyspule genommen zum Verzwirnen. Und die Babyspule ist auch die, die jetzt äh, irgendwie den Geist aufgegeben hat. Ähm, ich äh, werde da noch versuchen, dran rumzumachen. Also ich habe irgendwie in dem Handbuch von Major Craft auch gelesen, man soll irgendwie äh, auf die Spule hauen mit einem weichen Hammer und äh, ich werde mal schauen, ob da vielleicht was innen drin sitzt oder was weiß ich, woran das liegen könnte. Denn, ähm, also mein erster Gedanke war, okay, ich muss neue Babyspule kaufen. Dann dachte ich so, die sind immer so teuer. Dreht mit meinem Mann und sagt, ja, die kostet wahrscheinlich so 35 Euro und so. Und er so, naja, dann kauf sie halt. Und dann habe ich nachgeschaut und die Spule kostet nicht 35 Euro. Nein, sie kostet über 50. Äh, haben wir nochmal überlegt und sagte, ja, vielleicht sollten wir uns die Spule nochmal anschauen, ob äh, wir die nicht reparieren können. Und ich dachte, ja, doch, für 20 Euro gehe ich auch nochmal in den Keller und mache an der Spule noch ein bisschen rum. Ähm, und ja, ich weiß eben auch nicht genau, woran das liegt, aber die drehte sich dann nicht mehr ordentlich. Und ähm, ja, jetzt ist die Frage, brauche ich so eine Babyspule? Ich habe natürlich auch die ganz großen Spulen und wenn ich jetzt ähm, aus Lace Garn 50 Gramm Knäuel mache, das bringt mich ja jetzt auch nicht unbedingt um. Ich habe von den äh, Lace-Spulen habe ich vier. Also mein, äh, ich habe damals vier von denen und eine Babyspule gekauft, weil ich äh, wollte gerne vierfädiges Sockengarn machen können. Aber ich mache sowieso immer so, dass ich, ähm, wenn ich zwei Spulen voll habe, die dann verzwirne und dann wieder und so, weil sonst bräuchte ich ja noch mehr Spulen. Weil wenn ich jetzt äh, Cablé Sockengarn machen möchte, dann bräuchte ich äh, zum, also wenn ich jetzt alles erst spinne, dann brauche ich vier Spulen fürs Spinnen. Und dann brauche ich mindestens zwei Spulen fürs Zwirnen, wenn ich von den Spulen, auf die ich gesponnen habe, noch welche fürs Zwirnen später nehme. Äh, okay, das war jetzt super hilfreich. Ähm, also ich mache vier, vier Fäden, also vier Spulen, verzwirne zwei zusammen, dafür brauche ich eine Spule. 
Das heißt, ich habe jetzt schon fünf Spulen. Dann verzwirne ich nochmal zwei zusammen und wenn ich dafür eine andere Art Spule nehme, dann bräuchte ich sechs Spulen. Aber man kann natürlich auch auf eine von denen äh, zusammenzwirnen, die man vorher leer gemacht hat, weil äh, da gehen ja auch die Lässpulen, denn das sind ja dann normalerweise nicht mehr als 50 Gramm. Das heißt, ich habe immer noch fünf Spulen und jetzt habe ich zwei ähm, zusammen, je zusammengezwirnte Fäden und die zwirne ich jetzt nochmal. Dafür brauche ich dann wieder eine Spule. Dafür kann ich dann auch eine von den fünf nehmen. Und äh, ja, jetzt ist also die Frage, investiere ich oder nicht? Ich habe mir dann auch die Acreworks-Spulen angeschaut. Die äh, kommen aus Amerika, die werden mit dem 3D-Drucker gedruckt und ich finde die ja total schön. Und die lassen sich sehr schön auseinandernehmen. Die sind ganz leicht und ähm, die kann man fast flach packen. Das ist also ziemlich cool. Die sind billiger, aber die kosten 20 Dollar ähm, Versandkosten. Und dann ist die einzelne Spule teurer als 20 Euro, glaube ich. Das heißt, man muss dann wieder Einfuhrumsatzsteuer zahlen. Und ähm, das heißt, wenn ich mir da jetzt hätte eine Spule, schicken lassen, dann wäre das dann letzten Endes auch wieder irgendwie auf 50 Euro rausgekommen. Ich meine gut, wenn man jetzt ganz viele Spulen bestellt oder sich mit mehreren Leuten zusammentut, dann würde sich das vermutlich eher rentieren, weil ich gehe mal davon aus, dass die Versandkosten für zehn Spulen nicht zehnmal so viel sind wie für eine. Aber auf jeden Fall ja, muss ich jetzt mal schauen, aber ähm, relativ wahrscheinlich ist es so, dass ich ähm, mal mit den Spulen arbeite, die ich schon habe und diese Babyspule, die werde ich nochmal unter die Lupe nehmen und äh, ein bisschen dran rumklopfen und mal schauen. Außerdem habe ich das Gefühl, dass mein Little Gem jetzt gerade ein bisschen äh, überlastet ist. Also ich habe ja wirklich relativ viel gesponnen und sehr schnell auch ähm, getreten und jetzt äh, vibriert es teilweise und so, wobei ich auch sagen muss, dass der ähm, Boden, auf dem ich das stehen habe, nicht völlig eben ist und das ist also auch unterschiedlich, je nachdem, wo ich trete und so, aber ich habe den äh, Eindruck, ich sollte das arme Rad mal ein bisschen auseinandernehmen und pflegen. Äh, an dem Holz habe ich noch nie was gemacht, ähm, Schande über mein Haupt. An sowas denke ich irgendwie nie, gell? Also ich gucke auch immer meine Gitarren an und da ist dann das Griffbrett total trocken und ich wechsle die Seiten irgendwie nur alle Jubeljahre und, ähm, und muss dann immer irgendwie mich schwer daran erinnern, dass das eine gute Idee wäre, da jetzt Griffbrettöl drauf zu tun. Und wo ich euch das erzähle, kommt mir gerade, dass ich in ähm, einer Dreiviertelstunde eine Unterrichtsstunde habe und dass bei meiner Gitarre leider die A-Seite gerissen ist. Und das ist mir jetzt die letzten Tage schon zwei Tage lang jeden Tag so gegangen, dass der Schüler kommt rein, ich nehme meine Gitarre vom Haken und will sie stimmen und denke, oh Mist, hier meine A-Seite ist gerissen. Aber ich werde mir dann von meinem Mann eine Gitarre holen. Das ist das Gute in so einem Gitarristenhaushalt. Da gibt es nicht nur eine Gitarre. Ähm, es gibt hier auch nicht nur ein Spinnrad, aber ähm, ich möchte halt dieses Garn gerne mit dem Little Jam spinnen. Auf jeden Fall war es dann so, und das ist ein bisschen dumm, dass das äh, letzte gelbe Garn, was ich gezwirnt hatte, auch wahnsinnig locker gezwirnt ist. Und jetzt im Nachhinein denke ich, dass das ziemlich sicher daran lag, dass die Spule da schon sich sehr schwer, also weil ich hatte auch das Gefühl, es lässt sich total schwer treten und das ist komisch, so kenne ich das Rad gar nicht. Und das war dann nämlich auch schon die Spule, die da schon gezickt hat. 
Und deswegen ähm, ist das Garn jetzt ein bisschen locker gezwirnt und nicht so, wie ich das gerne hätte. Und ähm, das war dann sehr lustig, als ich äh, für die nächste Partie, als ich dann gemerkt habe, dass die Spule kaputt ist, habe ich für die nächste Partie ja eine andere genommen, habe dann angefangen zu zwirnen, genauso wie ich das jetzt die ganze Zeit gemacht habe. Und das ist irgendwie ungefähr... Ähm, das hat doppelt so viel Zwirndrall drin wie das andere, weil die Spule hat da scheint irgendwie nicht so viel übertragen. Ist ja klar, wenn die hängt, dann äh, ist ja die Kraftübertragung jetzt nicht so optimal. Ah, dumm, das hat mich jetzt schon etwas äh, geärgert. Aber gut, ähm, muss auch dazu bedenken, dass ich ja schon seit Jahren auf diesem Rad viel spinne und ähm, ich habe halt immer, wenn ich äh, Lace Garn gesponnen habe, nur diese eine Spule zum Zwirnen genommen. Das heißt, die ähm, ist schon okay, wenn die mal ein bisschen verschleißt. Äh, die Spulen von den Majorcraft-Rädern, äh, die haben ja innen drin auch irgendwie so Kunststoff. Und ähm, das ist ja auch klar, dass sich das dann irgendwann abnutzt. Und jetzt habe ich genau einen Schmierfleck auf meinen... Äh, Notizbuch gemacht mit, weil die, die Spulen unten drunter, die sind, ich habe alles immer schön geschmiert, weil das lief ja nicht so rund ähm, und jetzt äh, war ein bisschen viel geschmiert. Naja, ist ja nicht so schlimm. Ähm, ja, und das heißt also, die Tour de Vlies ist für mich dieses Jahr zweigeteilt. Also ich habe zuerst die Phase jetzt, wo ich ähm, noch für diesen ähm, Mystery Nittelong von Isolda Spinne und dann kommt die Phase, wo ich wieder meine äh, rosa eingefärbte äh, Bosworth Featherweight rausziehe und oder war das überhaupt die Featherweight? Ich weiß gar nicht. Und, ähm, und dann weiter an diesem entsetzlichen weinroten Merino ähm, äh, spinne. Für diejenigen, die sich eventuell nicht mehr erinnern, ich habe vor zwei Jahren, ja, genau, vor zwei Jahren, beschlossen, dass ich für die Tour de Vlies ähm, Wolle spinne für in, so, äh, in Sockenwollstärke dreifädig für eine Kapuzenjacke. Ich habe inzwischen komplett vergessen, wie diese Jacke heißt. Leap of Faith, glaube ich. Weil es ging, äh, geht darum, dass man was macht, was man hinterher stickt. Oder stickt. Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall schneidet man strickt in die Runde und schneidet es dann auf. Ähm, wobei ich inzwischen mit dem Muster schon wieder etwas überkreuzt bin. Das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, weil äh, man strickt nur den größten Teil in die Runde und dann oben alles mit Kapuze und Schulterpasse und Zeug und so, das strickt man dann doch hin und her. Und das heißt, dass wenn man ein Garn hat, so wie die Designerin das eigentlich vorgesehen hat, was so ähm, ja, semi-solid ist oder so schmeliert, ne, meliert ist auch nicht der richtige Ausdruck, ja, so wie so ein handgefärmtes Garn halt, dann äh, bedeutet es das auch, dass äh, durch die Konstruktion, das natürlich sehr unterschiedlich, dann äh, sich die Farben verteilen und es dann teilweise so äh, poolt oder nicht. Und ich habe dann auch schon vor zwei Jahren, glaube ich, die Designerin verärgert, weil ich gesagt habe, naja, warum sie dann den ganzen Rest nicht auch genug gemacht hat mit Steak und so, so äh, wie... Und ich sage, ja, das ganze Ding könnte man doch auch hin und her stricken, das macht ja irgendwie keinen Unterschied. Und sie so, ja, aber viele Leute mögen mich gern links stricken und so. Und dann gedacht habe, naja, dann kann ich auch das ganze Ding in die Runde stricken, so äh, wie das bei diesen Shetland-Pullis ja gemacht wird. Ähm, das heißt, man strickt so das ganze Vorder- und Rückenteil in einem und wenn man dann wo weniger Maschen braucht, dann nimmt man einfach ab und zu. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen 
Ausschnitt haben will, dann stricke ich das trotzdem in die Runde und schneide dahinter auf oder an die, für die Ärmel, ähm, da schneide ich auch auf und äh, stricke dann dort die Ärmel rein oder nähe die rein. Ähm, und also theoretisch könnte man das ganze Ding auch so konstruieren, dass man das in einem in die Runde strickt. Und ähm, ich war dann auch kurz davor, dieses Muster so zu modifizieren, dass ich das dann mache. So von wegen, du sagst mir, das geht nicht. <lacht> ähm, ja, mm. Challenge accepted und so. Wir dachten, nein, Susanne, du musst nicht alles machen, was dir einfällt, was du doch nochmal machen könntest. Nur weil dir jemand erzählt, das ginge nicht und du weißt, das muss aber gehen. Ähm, gedacht, ähm, wir treten jetzt hier einen Schritt zurück und ich äh, überlege das nochmal. Und dann hatte ich ähm, irgendwie zu dieser Jacke schon gar keine Lust mehr. Auch deswegen, weil mir jetzt ähm, gekommen ist, dass ich zwar Kapuzenjacken total gerne mag, aber jetzt, wo ich die Haare ja wieder länger habe, hängen dann immer meine Haare blöd auf der Kapuze rum und ich trage die Kapuze nie. Und die Kapuze passt schlecht unter eine Jacke und so. Also zurzeit ist mir eigentlich fast lieber, ich habe äh, Jacken ohne Kapuze. Und dann kam Isolda raus mit dem... Stockbridge Cardigan, glaube ich, war es. Ich verlinke euch das in den Shownotes. Und, ähm, und dann dachte ich mir, hm, das wäre doch mal was, wenn ich aus der Wolle, die ich da spinnen will, die Jacke mache. Also nichts Leap of Faith, nichts gestickt. Ich habe immer noch nichts gestickt in meinem ganzen Leben. Und ähm, wobei ich gehe mal davon aus, dass ich fähig und in der Lage bin, durch Gestricktes zu schneiden, ohne einen Herzinfarkt zu kriegen. Das geht dann schon. Aber was mich daran auch ärgert, ist, dass wenn man es dann mal gestiegt hat, dann ähm, kann man daraus nie wieder was anderes machen, denn man hat ja da alles durchgeschnitten. Hm. Und ähm, nachdem ich ja meine Strickstücke gerne mal aufribbel und dann wieder neu stricke, ähm, hm, mal sehen. Aber das muss ja vielleicht auch nicht mit jedem Teil so sein. Ähm, auf jeden Fall hatte ich eben, weil ich den Leap of Faith machen wollte, gedacht, ja, dann spinne ich halt die Skarn dafür. Habe mir Merino gekauft, äh, Fasern in weiß und habe die gefärbt. Dann habe ich zu wenig Essig an das Ganze getan. Hab, beim Auswaschen ist die Farbe mit rausgewaschen. Und das war alles sehr schön, sehr altrosa. Ich hasse altrosa und ich sehe in altrosa furchtbar aus. Ähm, dann habe ich es wieder in den Topf und habe nochmal mit der gleichen Menge Farbe, was natürlich ein Fehler war, weil die Fasern konnten ja nicht mehr so viel Farbe aufnehmen, als wäre da keine Farbe drin. Habe ich das nochmal gefärbt, ähm, dieses Mal genug Essig dran getan. Ähm, das ist auch eine sehr schöne Farbe geworden, aber da ist natürlich jetzt zu viel Farbe dran. Das heißt, die Fasern färben ab. Außerdem habe ich es geschafft, die schönen Merino-Fasern anzufilzen. Das war sehr spaßig. Dann habe ich äh, Probleme mit der Hüfte gekriegt sodass ich nicht lange sitzen konnte, ohne dass mir das wehtut. Deswegen habe ich angefangen, diese Fasern mit der Spindel zu verspinnen. Also soweit noch alles ganz logisch, gell? Und das ist so ein typisches Ding. Also das eine führt zum nächsten, zum nächsten, zum nächsten, weil ich gebe nie auf. Und deswegen wird das Projekt immer größer und immer schlimmer. Das ist furchtbar. Also habe ich angefangen, das zu spinnen. Das, äh, die Fasern haben unglaublich abgefärbt und das Spinnen war äußerst mühsam, weil die ja so angefilzt waren. Dann habe ich mich darüber mal wieder beklagt beim Spinntreffen. Dann sagte eine Bekannte, ja, ähm, wenn du die jetzt noch mal ganz ordentlich wäschst, dass da nichts mehr rauskommt, dann ähm, würde ich die über meine Kardiermaschine jagen und dann kannst du sie ja leichter spinnen. 
gute Idee. Was macht also Susanne? Susanne kauft sich Handkarten, wäscht die Fasern aus. Ähm, die färben jetzt auch weniger ab, aber man kann nicht sagen, dass sie gar nicht abfärben. Und ähm, dann habe ich angefangen, mit den äh, Handkarten da Rolex zu machen. Letztes Jahr, das war schon letztes Jahr, also die war dann schon gewaschen und ich habe angefangen, die mit den Handkarten zu kardieren. Und mein, mh, mein Ziel war eigentlich gewesen, diese, ganze, diese ganzen Fasern zu verspinnen. Also ich habe insgesamt so 400 Gramm, glaube ich. Und ähm, ich muss mal nachschauen, das hätte ich jetzt vorher tun müssen, habe ich aber nicht, sorry, ähm, dass ich glaube, ich habe irgendwie so 150 Gramm gesponnen und teilweise, ich glaube 50 Gramm habe ich gezwirnt und aus nochmal so 50 habe ich glaube ich schon Zwirnknoll gewickelt. Ich habe mir dann extra so äh, Fußspindeln gebaut aus Sachen vom Baumarkt, damit ich das äh, auf diese andische Art zwirnen kann, wo man die, ähm, die Spindel so mit den Händen rollt und dann so wegschmeißt. Ähm, das ist auch sehr lustig, wenn man das falsch macht, dann kriegt man da sehr schöne Knoten in alles rein und so. Und wenn man den Knoten an der Spindel nicht fest genug macht, dann äh, äh, fällt alles runter und ähm, das ist super. Und das heißt, ähm, ich habe also letztes Jahr versucht, wie blöd, das alles fertig zu spinnen und habe dann auch ähm, morgens gesponnen und ähm, abends und so. Aber ich kann dieses Projekt schlecht mitnehmen, weil wenn ich das spinne, kriege ich rote Hände und eine rote Spindel und ähm, alles, was ich anfasse, wird rosa. Das ist dann immer ein bisschen dumm. Deswegen brauchte ich dafür also spezielle Spinnzeiten, nach denen ich mir dann die Hände wasche. Und ähm, ich bin dann damit auch nicht fertig geworden, weil das einfach sehr viel länger gedauert hat, als ich das gerne gehabt hätte. Und dann muss man auch dazu sagen, bin ich teilweise nicht die produktivste, wenn ich da vorm Fernseher sitze und die Tour de France schaue und versuche zu spinnen. Ähm, ich merke, so schön ich das finde, die Tour de France zu schauen und ich mag die Kommentatoren und so, das geht ja immer Stunden um Stunden um Stunden um Stunden. Und ist ja jetzt nicht so super spannend die ganze Zeit. Ist ja auch ganz gut, das würde man ja gar nicht ertragen. Und das heißt so nach einer Viertel bis Stunde bis 20 Minuten, da wandert dann meine Aufmerksamkeit und dann greife ich mal so zum Handy und dann gehe ich mal so ins Internet. Und das ist natürlich dem Spinnfortschritt nicht so zuträglich. Also ich habe zum Beispiel letztens gemerkt, dass ich am war das Sonntagnachmittag oder Samstag, irgendwann dieses Wochenende, habe ich den ganzen Nachmittag Tour de France geschaut und gesponnen. Also das war noch mit dem Rad. Und habe weniger geschafft, als dann äh, am selben Tag abends, wo ich mit meinem Mann Fußball geschaut habe. Und ähm, da habe ich wirklich diese anderthalb Stunden, die die da spielen, voll durchgesponnen. Und äh, das heißt, dass also drei Stunden vor der Tour de France spinnen sind nicht so produktiv wie anderthalb Stunden vor dem Fußball. Ähm, wobei, jetzt gibt es ja noch ein bisschen Fußball. Ähm, aber ähm, fand ich auch super interessant. Also ich glaube, ich muss mir da was Neues überlegen und muss dann zwischendurch also was ich, eine halbe Stunde wirklich konzentriert spinnen und dann aufstehen und sagen, okay, ich mache jetzt zehn Minuten was ganz anderes und ähm, vielleicht mein Handy nicht mitnehmen, äh, weil dieses Ganze irgendwie äh, auf Instagram rumsurfen und auf Reverie, während da der Fernseher läuft, das ist ja wohl eine richtig blöde Angewohnheit. Ähm, mein Sohn kriegt für sowas immer eins auf die Nase und zu Recht sollte ich vielleicht auch nicht mit schlechtem Beispiel vorausgehen. Ja, und ähm, das heißt, äh, jetzt spinne ich ähm, so ganz gelassen irgendwie mein äh, 
Garn für das äh, Tuch von Isolda vor mich hin, denn wenn ich das fertig habe, dann muss ich ja wieder die äh, Spindel rausziehen und es wird wieder alles rot und ich schaffe wieder nichts. Wobei ich glaube, dass ich äh, den größten Teil von den Fasern jetzt wenigstens schon kardiert habe. Ich habe es dann auch einmal mitgenommen zum Spinntreffen und habe da ganz viel kardiert. Aber ähm, ja, also das wird schon noch ein bisschen eine Fleißarbeit. Ich glaube, ich habe noch so ein Drittel oder so und das müsste ja wohl eigentlich zu schaffen sein. Und wenn ich dann also wirklich brav bin und so wie ich das jetzt auch gemacht habe, unter der Woche jeden Abend eine Stunde spinne und am ähm, Wochenende mehr, dann müsste das eigentlich gehen. Und zwar auch ohne, dass ich mich verletze und äh, überlaste und so. Weil das fand ich jetzt auch super interessant. Ich habe mit dem Garn für das Isolatuch habe ich angefangen und hatte dann irgendwie so ziemlich bald ein Wochenende und habe an einem Tag gesponnen und gesponnen und gesponnen. Es müssen irgendwie gleich vier, fünf Stunden gewesen sein. Und am nächsten Tag ich, habe ich richtig so meine Arme und Finger und Hände gedacht, oh, das war jetzt doch ein bisschen viel, das äh, tut ein bisschen weh. Aber das muss wirklich mehr so was wie Muskelkater gewesen sein, als sowas wie Sehnenprobleme oder so. Denn ich habe dann an dem Tag wieder abends eine Stunde gesponnen und das war überhaupt kein Problem und mir tut auch echt überhaupt nichts weh. Ich bin ganz glücklich. Ich merke bloß, dass meine Hüfte immer noch nicht mag, wenn ich zu lange sitze. Also deswegen ist es auch ganz gut, wenn ich dann immer so alle Stunde mal aufstehe und ein bisschen rumgehe. Und ähm, das ist natürlich dann auch der Vorteil, wenn ich mit, dem, mit der Spindel spinne, dann kann ich nämlich, ähm, sag schnell, da kann ich auch im Stehen spinnen. Deswegen hatte ich das ja auch angefangen und da kann ich ein bisschen rumgehen, da kann ich stehen, dann kann ich mich wieder hinsetzen, dann ist das irgendwie flexibler. Ich finde es allerdings auch hochgradig interessant, dass ich überhaupt kein Problem damit habe, in meine doch recht vollen Tage jeden Tag noch so eine Stunde Spinnen reinzupacken. Ich meine, die Zeit dafür muss ja irgendwo herkommen. Jetzt ist es so, ich esse zurzeit prinzipiell erstmal kein Abendessen. Das heißt, ähm, da ist abends schon mal ein bisschen mehr Zeit als sonst, weil ich mache kein Abendessen, ich esse es nicht, ähm, sagen wir mal halbe Stunde. Ich mache trotzdem häufig den Abwasch, nicht immer, weil mein Mann der Meinung ist, dass wenn jemand kein Abendessen isst, der danach auch nicht die Teller abwaschen muss, was ich doch sehr sozial finde. Und ähm, das heißt, da ist schon mal ein bisschen mehr Zeit. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass Spinnzeit ist ja auch so Rumsitzzeit. Also ich kann zwar in der Zeit nicht wirklich gut ein Buch lesen, nicht, dass ich es nicht versucht hätte, weil ich versuche die ganze Zeit zu lesen, aber ähm, ich kann dann irgendwas anschauen. Also ich habe zum Beispiel jetzt ganz viel Arrow geschaut, wobei mir ist die Serie ein bisschen dramatisch. Also ich fand dieses ganze Psycho äh, Ding da ein bisschen viel. Also so Superhelden, die da in der Gegend rumspringen und so finde ich sehr nett. Ähm, aber hm, also wenn man jeden Abend ein, zwei Folgen schaut, das war dann doch ein bisschen viel auf einmal. Da muss ich jetzt mal wieder was anderes angucken. Aber ähm, also mit dieser ganzen Sportschauerei mit dem Fußball und dem, der Tour de France hat sich das dann ja eh wieder erledigt. Also ähm, ich schaue dann oft abends noch Tour de France. Äh, da gibt es ja so Zusammenfassungen. Oder, ähm, ich, hab, äh, ich kann das auch über den Eurosport-Player dann gucken. Ähm, das haben wir uns dieses Jahr tatsächlich mal geleistet. Und mein Mann hofft sehr darauf, dass er dann im Winter immer Skispringen schauen kann. Und... Ähm, das ist dann eigentlich sehr nett, weil das ist ja relativ geruhsam. Die fahren also da durch die schöne Landschaft und ähm, man kriegt nett was erzählt. Und derweil spinnt man so vor sich hin. Finde ich gar nicht schlecht. 
Und wenn ich das nicht live schaue, sondern später, ist es sogar noch besser, weil dann kann ich über die dumme Werbung drüber spulen und ähm, kann dann auch äh, Stellen auslassen und so. Das habe ich die letzten Jahre teilweise auch gemacht, dass ich dann nachmittags das Tour de France aufgenommen habe vom Fernsehen und habe das dann mir später angeschaut und habe dann über Teile auch drüber gespult. Denn äh, ich kann nicht jeden Tag irgendwie vier Stunden Fernsehen. Das ist äh, so viel Zeit kriege ich dann in, aus meinem Tag auch nicht rausgequetscht, ohne dass äh, der so sehr leidet. Wobei, das merke ich jetzt auch, dass durch das Tour de France schauen und Spinnen sind die Wochenenden ein bisschen eng. Aber ich glaube, ich muss da mal ein bisschen auf die Tour de France verzichten. Hm, schauen wir mal. Auf jeden Fall hoffe ich, dass ich in den nächsten zwei, drei Tagen dieses äh, gelbe Garn für ähm, das Tuch fertig habe. Und dann könnt ihr euch irgendwie wieder anhören, wie ich mich beschwere darüber, dass ich wieder weinrotes Merino endlos lange spinnen muss. Ganz schrecklich. Ähm, ja, dann würde ich sagen, so weit, so gut. Ähm, ich werde euch auf dem Laufenden halten und dann natürlich auch erzählen, wie es mir dann gegangen ist mit dem weinroten Merino. Die nächste Folge wird äh, wieder eine englischsprachige Zusammenfassungsfolge sein und das ist dann auch eine Videopremiere für den englischsprachigen Teil. Ähm, wobei ich auch merke, mir liegt der Audiopodcast äh, immer noch extrem am Herzen, denn ähm, wie ihr wisst, äh, schaue ich ja selber auch keine Videos. Also es ähm, ist ja immer so praktisch, wenn man den Podcast mitnehmen kann äh, und unterwegs hören und so. Das finde ich ja super. Wobei, interessanterweise, habe ich das schon erzählt, mein Sohn, der ist, ist, schaut ja ständig Zeug auf YouTube und der sagt, der schaut die Videos alle gar nicht an, der äh, hört die bloß. Schaut der, weil er was anderes. Hm, komisch, finde ich jetzt nicht so gut, aber gut, soll er machen, wie er will. Ähm, okay, also nächste Folge ist ähm, die 110. Es wird auf Englisch sein. Wenn das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle, kommt die schon in einer Woche raus. Aber schauen wir mal, weil die sollte ich dann doch vielleicht besser am Wochenende aufnehmen. Die ist ja länger. Und ähm, dann ansonsten äh, sehen wir schon, äh, wann dann die nächste deutschsprachige Folge kommt. Dann ähm, mache ich hier meinen Abspann. Also ihr findet alle Links zu Dingen, die ich erwähnt habe, auf creativemother.de. Ähm, ihr könnt mir eine E-Mail schicken unter susanne at creativemother.de. Das haben auch einige getan. Vielen Dank. Ähm, dann äh, bin ich zu finden auf YouTube unter Creative Mother, auf Reverie unter Creative Mother, auf Instagram und Twitter bin ich Free Jazz Mama. Also bei Twitter ist ganz furchtbar, das habe ich jetzt sträflich vernachlässigt. Ähm, ich habe früher immer Benachrichtigungen bekommen, wenn mir je, mich jemand direkt angefunkt hat und das klappt irgendwie nicht mehr. Also äh, tut mir leid, da müsst ihr etwas Geduld haben. Ähm, und was habe ich noch vergessen? Patreon. Patreon ist ähm, patreon.com schrägstrich handgemacht. Und äh, also freue ich mich wieder von euch zu hören. Und vielen Dank fürs Zuhören. Und dann wünsche ich euch frohes Stricken. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Da, 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 da